0: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez,
1: Sophie du Rocher.
0: On a tous vu les images des saccages, euh, du grabuge, mais c'est vraiment un euphémisme qui a eu lieu en fin de semaine dans le vieux Montréal des vitrines de restaurants de commerces saccagés. Alors imaginez quand euh, vous voyez ces images-là et que c'est pas juste un commerce mais c'est votre commerce qui a été saccagé. C'est ce qui est arrivé en tout cas à Elena Lorero. elle est propriétaire du restaurant qui porte son nom dans le vieux Montréal qui a été euh, victime de saccage. Madame Lorero, bonjour. Bonjour madame Duraché. Écoutez, euh, je connais votre restaurant, beaucoup de gens apprécient la cuisine que vous faites, que ce soit au LNA, que ce soit au Portus 360, que ce soit dans vos différentes interventions dans les médias. Donc, euh, racontez-nous ce qui s'est passé et comment vous avez appris, comment vous êtes rendu compte que votre restaurant dans le vieux avait été saccagé. Mais
1: merci beaucoup pour ces beaux mots, ça nous fait vraiment chaud au cœur à ce moment ici. Euh, ben, c'est dimanche soir, j'ai reçu un appel. J'étais à la maison et j'ai reçu un appel avec une photo d'un client, que c'est une amie qui habite juste à côté d'Ouélena. Elle m'a envoyé une belle photo avec ma vitrine euh, cassée. Et, et, et effectivement, je, je me suis rendue sur place tout de suite. Et il y en avait encore beaucoup de gravures, beaucoup de monde. Euh, et c'était vraiment euh, le gros parti.
0: Oui, et en plus, euh, dimanche soir, ben, c'était le début du couvre-feu, donc vous, vous, vous vouliez aller protéger votre commerce. En même temps, euh, c'était pas évident parce qu'il y avait un, un, un couvre-feu à respecter. Qu'est-ce que vous avez pu faire une fois que vous êtes arrivé sur place et que vous
1: avez constaté les dégâts? Ben, En effet, on, on a hésité parce que je, je me posais la question. J'ai envoyé mon garçon avant parce que Daniel il travaillait à RDS et Il finissait son quart de travail. Euh, et je l'ai dit de passer, voir vraiment qu'est-ce qui se passait parce que je venais d'avoir la photo. Mais j'étais trop énervée, trop triste pour l'événement j'ai décidé de partir de la maison et c'est là que je suis vraiment arrivée. On a pris la mesure de d'appeler de, sous le moment où on savait même pas quoi faire. Il faut mm -hmm. que tu réfléchisses pendant deux secondes, voir que, que c'est quoi la mesure à prendre. C'est là que j'ai appelé le propriétaire de la bâtisse et mon voisin à côté que c'est le même propriétaire euh, c'est le fusil le les, et les vêtements pour hommes, tout était cassé aussi alors euh, le plus pléthère il s'est rendu très vite euh, avec son équipe ils ont ils ont placardé euh, nos fenêtres en effet mais il y avait beaucoup de mouvements encore évidemment, faut se poser la question parce que le couvre-feu était à, à, pour euh, 8 heures et son, on était vraiment énervés, de partir de chez moi à 8 heures, quand il y avait ben, pas à 8 heures, j'ai parti de chez moi c'est comme 9h, 9h05 à peu près 21h05 du soir et c'était un gros stress d'arriver chez moi et voir qu'il y avait cassé ma fenêtre et j'ai une grosse roche en plein milieu de mon restaurant. Mmh. J'avais la couverte de la poubelle en face qui ils ont ramassé et l'envoyé à travers ma fenêtre. C'est sûr que c'est triste qu'on n'avait pas besoin de vivre ça à ce moment-là, que déjà qu'on on avait tout ce qu'on passe, je pense qu'on ne méritait pas ça. Et c'est un petit peu un message contradictoire que c'est ces Petits jeunes voyous en voyaient que, dans, au fond, dans la rue, qu'est-ce que j'entendais crier, c'est ouvrir les restaurants, ouvrir les balmes. Ils étaient <rire> tout en train de nous casser les portes et les fenêtres. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce message-là.
0: C'est un petit peu contradictoire de dire ouvrez fait. les restaurants, mais en fait, vos restaurants sont fermés et en, en lançant des poubelles et en lançant des roches dans vos vitrines, ils font juste vous mettre des bâtons dans les roues.
1: C'est vraiment ça. C'était très, très, très difficile pour nous. Euh, sérieusement, c'est vraiment un message contradictoire et c'est comme je dis. dit. On regardait ces jeunes-là, C'était la plupart, c'est des mineurs. C'est vraiment triste. Mm. Je me demande si le premier ministre avait pris la décision de fermer les écoles, s'il aurait réagi de la même façon.
0: Ah, bonne question!
1: Très ça, bonne situation. question. oui. oui. C'est vraiment malheureux de dire ça et c'est vraiment triste, mais c'est comme ça que je me sens et je me sens vraiment attaquée, je me sens très touchée parce que je pense qu'on devrait faire tous notre part. On devrait être solidaires et on devrait se donner la main parce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'avec le, le système de vaccination, ça se passe très, très bien et je pense qu'on achève, qu'on pourrait ouvrir bientôt, que la ville de Montréal est en train de nous faciliter quand même la vie pour se faire des permis de terrasse. Je pense qu'on pourrait quand même, ensemble, arriver très bientôt, euh, avoir un été un petit peu plus joyeux. Et c'est pas comme ça qu'on va arriver. Déjà qu'on est tellement dans le rouge, je pense que c'est vraiment la cerise sur notre gâteau qui nous manquait à ce moment-là. Hmm.
0: C'est bien dit. Et, et, évidemment, comme chef, Elena, vous utilisez une, une métaphore de... <rire> De gâteaux, euh, mais pour rester dans les dans les dans les métaphores, euh, la pilule a été plutôt difficile à digérer depuis un an. Euh, ferme ouvre, ferme ouvre. Euh, vous dites que vous êtes déjà dans le rouge. Euh, comment vous avez réussi depuis
1: un an, depuis le début de
0: la pandémie, à survivre financièrement, Madame Lorero
1: ben, très difficilement, comme tout le monde, c'est parce que si on a de l'aide gouvernementale du gouvernement fédéral, parce que ce ne serait pas ça, on n'arriverait jamais et c'est impossible. Il n'y en a aucun commerce qui serait capable de vivre si on n'aurait mm -hmm. pas de l'aide financière pour les salaires et pour les loyers, mais surtout pour les loyers. J'ai continué à faire le take-out parce que je voulais absolument garder au moins mes sous-chefs, mes cadres les plus proches de moi. Avant de la fermeture du début, j'en avais 143 employés. Alors, à ce moment-ci, j'ai gardé 4 avec moi. Alors, c'est tout ça.
0: Attendez deux secondes. Vous êtes passé de 140 à 4 employés. Vous avez mis à la porte 136 personnes.
1: 143 employés qu'on avait et j'ai 4 présentement qui travaillent parce que je fais du TECOP. C'est ça ma réalité. Euh, effectivement, qu'on se pose beaucoup de questions pour la réouverture. Comment on va réouvrir Et mon gros, ma grosse crainte et mon inquiétude, ça serait même pas les deux, trois prochains mois quand on, on va nous laisser ouvrir. C'est par après comment on va se passer. C'est le, le moment que le gouvernement nous lâche, qu'il nous donne plus la main, nous tient plus, plus la main. On va tous à la dérive. Il y a ceux qui vont couler, il y a ceux qui vont continuer à se Mais moi, je me pose beaucoup de questions. Comment mmh. on va s'en sortir c'est l'avenir -ce... que c'est compliqué mmh, et toutes ces, toutes ces, excusez-moi, toutes ces employés là, qu'ils avaient des, des, des obligations, ils avaient des familles, mmh. ils avaient des loyers, ils avaient des hypothèques et qui beaucoup d'autres, ils sont dirigés vor, vers d'autres métiers, faire d'autres choses pour payer leurs obligations. Et je demande, je me demande où est-ce qu'on va aller chercher le staff. Il faut, ces gens-là, ils ont tout un autre mode de vie présentement.
0: C'est ça, ils ont choisi de se réorienter ou de ou de faire un autre métier. Est-ce que ça va leur tenter déjà de revenir euh, travailler en restauration, ne sachant même pas si euh, ils vont occuper cet emploi-là pour euh, deux semaines ou pour deux ans? Ça va être en effet euh, extrêmement difficile à gérer. Je veux juste qu'on revienne un petit peu, euh, vous avez parlé tout à l'heure des terrasses. C'est vrai que la Ville de Montréal a dit que les permis pour les terrasses allaient coûter beaucoup moins cher, donc pour euh, vous aider mais en même temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En Ontario, jusqu'à tout récemment, euh, on permettait l'ouverture des terrasses pour que les restaurants puissent euh, respirer un petit peu. Ça n'a jamais été le cas euh, au Québec. Donc, est-ce que vous voyez à court terme que le gouvernement, la santé publique permette l'ouverture des terrasses?
1: C'est une question qu'on se pose. Euh, moi, j'ai commencé mes démarches pour faire le, Ben, je commençais avec un architecte, premièrement, que ça me coûte déjà 3 000 en partant, même si je ne sais même pas si <rire> mon permis va être accepté ou pas. Euh, mais il faut comprendre le risque, parce que si si on ne prend pas de risque, on n'avancerait jamais à rien. Euh, mais le permis présentement de la Ville de Montréal, c'est 55 dollars. Alors, c'est vraiment rien à comparer à un permis mm -hmm. normal. Euh, déjà là, c'est très bien. Mais là, s'il va être accepté ou pas, c'est une autre question qu'on se pose. Euh, c'est sûr, sûr que moi, je ne suis vraiment pas pour l'objectif d'ouvrir des terrasses. On a mes salles à manger fermées. Ça ne nous apporte pas grand-chose non plus. C'est tout un enjeu qu'on va qu'on va passer à travers, qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Une autre question qu'on se demande beaucoup, c'est que la vie, elle a changé. Et pour garder nos employés sur place et pour qu'ils soient motivés à venir travailler, faut qu'il y ait une acquitation salariale qui se passe, les pouvoirs. Mm -hmm. euh, ça, c'était un autre enjeu qu'on que, qu travaille beaucoup avec. Euh, le gouvernement voit s'il y en aurait une facilité de faire les salaires acquittables pour qu'elle rende le, le, le travail de la restauration plus attrayant, que les gens aient mmh. le goût de mes travailler en restauration et qu'ils soient payés, rémunérés comme ça devrait l'être que le split de pouvoir soit équitable avec tout le staff du restaurant, et pas juste vraiment avec le serval comme il est présentement, avec les normes qu'on a présentement. Le pouvoir, c'est avec le serval, et nous, on aimerait beaucoup que cet, cet enjeu-là, il change, pour que nos cuisiniers aient le goût de revenir dans nos cuisines et rendre la gastronomie comme celle si elle était toujours à Montréal. C'est une ville métropole qui était la plus multiculturelle que je connais au monde. Qu'on pourrait faire un voyage à travers du monde à Montréal au niveau de la gastronomie. Je trouve qu'elle est pas si elle est pas mise assez en valeur à Montréal. Et qu'on a de la misère à trouver des, des cuisiniers et des chefs. Par contre, les THQ forment au moins 1200 par, euh, par année. Euh, des, des chefs qui sortent de l'ITHQ, où est-ce qu'ils s'en vont, ces jeunes-là, dans le marché du travail, il y a à peu près 4 à 5 qui restent dans l'industrie, ça il hum. y a quelque chose qui ne marche pas.
0: Oui, c'est un très bon point que, que vous soulevez, vous avez tout à fait raison, et corrigez-moi si je me trompe, mais vous-même, euh, vous avez fréquenté donc euh, l'ITHQ, vous connaissez bien l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, vous connaissez bien la question... Oui. Alors, juste une question, vous avez soulevé quelque chose et je suis très curieuse parce que, c'est évidemment, je suis pas restauratrice, donc je, je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi vous nous dites que euh, le simple fait d'ouvrir les terrasses n'est pas suffisant si la salle à manger n'est pas ouverte? Ça, ça n'est pas intéressant pour vous, au point de vue financier, d'ouvrir
1: la terrasse si les, la salle à manger reste fermée? Euh, non, effectivement, euh, ça ne serait pas intéressant. Ça serait une, un petit, une petite plus, une petite fraîcheur, mais ça ne serait pas assez pour nous, évidemment que non. Parce que même, même si j'aurais un permis de terrasse, avec, euh, je pourrais asseoir peut-être quoi, 12, 15 personnes maximum sur le ma matériel. À cause de la distanciation.
0: Oui.
1: Nous... Ouais. Exactement. Mais par contre, ça me prend un minimum d'employés pour, euh, pour opérer ça. Alors, ces minimums d'employés-là, pourrait faire une autre vingtaine de clients dans la masse à la manger au même temps, pour le même
0: stade. Oui. Je veux juste revenir sur les événements de la fin de semaine. Donc, vous nous dites, c'est votre le propriétaire de la bâtisse donc, qui est venu, qui a placardé. Euh, est-ce que vos assurances vont, vont vous protéger ou est-ce que vous allez devoir vous euh, payer de votre poche pour un certain nombre de, de travaux ou de nettoyage ou de Est-ce qu'il va y avoir des conséquences financières pour vous euh, après le grabuge et le saccage qui a eu lieu en fin de semaine?
1: Mais évidemment qu'il qu va avoir des, 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 des il va avoir des dépenses en arrière de tout ça. C'est sûr que les assurances ils vont payer, mais nous déjà là on a la franchise à payer. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça va nous augmenter les assurances. Et, euh, une vitrine comme la mienne qui est à 16 pieds de haut et c'est en vitre double, ça serait pas une affaire de deux, trois mille dollars. On parle d'une coupe de mille dollars. C'est, c'est certain.
0: C'est décourageant. Écoutez, je veux juste citer euh, votre votre fils qui a, qui a mis sur Facebook un, un message vraiment très euh, troublant en disant bon, ce soir des petits voyous ont joué aux petits comiques euh, et euh, il dit ce soir avec les larmes aux yeux, je publie cette photo envoyée
1: par des amis. Euh, je pleure de désespoir d'être et c'est vrai qu'on pleurait tous les deux, on pleurait tous les deux. Et quand je suis arrivée, il était déjà là parce qu'il venait de finir son quart de travail. Et il m'a pris dans les bras et on pleurait tous les deux. Il dit « Maman, faut que tu ne t'en pleures pas, tu vas t'en sortir, tu es forte. » Mais c'est vrai que la première réaction qu'on a eue, on pleurait tous les deux. Mm. C'était dur, oui. Parce que ce n'est pas nécessaire de faire ça. Pourquoi que nous, on mérite ça présentement? Je pense qu'ils devraient être un petit peu plus adultes et de ne pas faire une chose comme ça. Parce que mm. moi, je trouve que les gens, ils ont le droit de manifester. Je n'ai rien contre ça. C'est la casse qu'ils ont fait, c'est le vandalisme qu'ils ont fait, c'est le manque de respect. Mm.
0: Euh, comment on peut faire pour pour vous aider pour vous redonner espoir, Elena, à vous et à tous les gens dans le monde de la restauration qui, en plus de vivre une année excessivement difficile, voit cette 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 tuile à leur tomber dessus. Comment on peut vous aider
1: Premièrement, je demande à tout le monde de rester chez eux, de faire respecter les normes de de les normes, excuse-moi, de la, de la mesure sanitaire et respecter ça et respecter les lois qui nous imposent parce qu'il faut s'en sortir de cette je m'excuse de dire ce mot-là, de cette saloperie de, de virus-là qui nous affecte depuis un an. On a besoin de se libérer de ça. Le système de vaccination, il va très, très bien. Alors, euh, on va attendre au mois de juin, on va attendre au mois de mai qu'ils nous laissent ouvrir nos restaurants quand au moins 80 des gens de la population va être vaccinés et j'espère que tout le monde reste à la maison et que tout le monde respecte les normes sanitaires pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble de cette de cette maladie-là qui nous affecte depuis, mondialement depuis longtemps. Euh, ça, c'est la première de, de mes demandes. Restez solidaires avec nous aidez nous à s'en sortir de ça. La deuxième chose, c'est quand on va ouvrir, on vous attend tous. On serait très content de recevoir voir les Montréalais euh, les gens d'ici, parce qu'on n'a pas de touristes, vous savez très bien que le tourisme à Montréal il fait sa part aussi, mais c'est très difficile pour les, 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 pour les prochains mois. Il faut faire les démarches pour que le tourisme vienne à notre ville. Mmh. Il faut rendre notre ville. Il ne faut pas faire le bordel à Montréal. Il faut rendre notre ville comme elle était et avoir le calme à Montréal et avoir la plus belle ville dans l'Amérique du Nord, comme on a toujours. Ils venir chez nous, ils venir manger dans, à, dans mon restaurant et dans toutes les autres. C'est ça, ça, oui. ça qu'il faut faire.
0: Madame Loréro, je ne sais pas comment on dit « bon courage » en portugais, mais je sais comment on dit « merci », alors « obrigado ».« <rire> Et,
1: Obrigado euh... »
0: <rire> et euh, bon, bon courage bon pour euh, la suite euh, des choses et merci d'être venu euh, partager votre témoignage aujourd'hui euh, avec les auditeurs, les auditrices de Cube Radio c'est très apprécié Puis, euh, ben, écoutez, euh, vous avez pleuré dimanche, euh, on espère que bientôt on va pouvoir tous rire ensemble autour d'un bon verre de, de vino verde Exactement. et puis Exactement. manger des pieuvres avec et, les... et célébrer la vie et la santé
1: oui, ils vivent la vie. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité là de m'exprimer. Même avec mon accent, j'espère que tout le monde y a souri un petit peu avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Bon, on a très bien compris, puis vous parlez euh, français <rire> avec un accent qui est absolument euh, charmant, puis de toute façon, qui serais je pour vous critiquer votre accent? J'en ai un moi-même, et c'est ça qui fait le charme de Montréal.
1: <rire> Merci. C'est ça la beauté de Montréal. Merci beaucoup. Au revoir. Et la
0: beauté du Québec. Merci beaucoup, Madame Lorero. Donc, Elena Lorero, qui est euh, propriétaire, entre autres, du restaurant Elena, qui porte son nom, donc, dans le Vieux Montréal, qui a été euh, victime des... Euh, des petits crétins, hein? Des petits crétins vraiment minables qui s'en sont pris donc à différents commerces dans le Vieux-Montréal en fin de semaine.